0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en direct. Et nous saluons aussi ceux qui le feront en replay un petit peu plus tard. C'est Raph qui vous parle. C'est moi qui ai la chance d'animer Prono Live, votre émission 100% dédiée aux pronostics. Justement, qui nous propose ces pronos Vous le savez, c'est Chris et Nadim. Salut les gars, comment allez-vous Salut Raph, salut tout le monde. Salut Raph, salut à tous, tout va bien. Ça va bien dans cette journée de, de Ligue des Champions à venir là Confiant Confiantement, pourquoi
1: <rire>
0: Bah, j'ai pas. Ouais, pour les clubs français ou pour les pronos qui vont, qui vont arriver un petit peu. Ou ça avait été quand même plutôt intéressant. Là, ça peut être difficile. Ok. Justement, on se retrouve dans quelques instants pour vos bilans respectifs. Nous verrons ensemble qu'il y a eu du très bon, mais aussi du très mauvais. Donc, qui aura un ou des cartons, suspense, vous le saurez dans quelques instants. Le plan du jour, il est très classique. Vous le connaissez, on fera un débrief du prono. L'autofoot 15, numéro 56, qui a eu lieu dimanche dernier et qui a vu six gagnants récolter chacun 83 000 euros. Une magnifique somme. On fera également le débrief des pronobooks. Le prono de l'autofoot euh, à venir, c'est le 15, numéro 57, doté d'un pacto de 500 000 euros. Et c'est une grille exclusive dédiée à la Ligue des Champions, donc à valider aujourd'hui. En quatrième point, on fera euh, les pronobooks que nous proposent donc, Chris et nous. Et enfin, comme toujours, les questions et réponses des auditeurs que vous pouvez d'ores et déjà poster dans le live. Il y a euh, Seb à la Technique, qu'on salue évidemment, qui nous fera une compile de toutes ces questions. En fin d'émission, c'est parti les gars, on fait le débrief donc, du prono de Foot 15, euh, numéro 56. On va commencer avec Chris qui termine à 11 sur 14.
2: Ouais, c'est ça, je termine à 11 sur 14. Donc, euh, bah, quand on est dans les rangs et qu'on n'est pas très loin d'aller au-dessus, on a toujours des regrets. Euh, après, je suis plutôt déjà content d'avoir, euh, encore une fois, basé un nul fixe. Et, et ce nul fixe bah, me, porte, me porte bonheur hein, sur l'Atalanta Juventus de Turin. Et un, plus encore une fois, un nul fixe sur le score de 0-0, je crois que c'est le troisième d'affilée que, que j'enchaîne, j'espère que, que ça va continuer. Euh, content aussi d'avoir doublé l'Udinès à Genoa, Genoa qui était, on l'avait vu avec Nadim, plutôt favori sur cette rencontre-là, mais voilà, je mettais quand même un petit bémol avec cette équipe d'Udinès qui, qui était toujours capable à domicile de s'accrocher, et, et ça a été le cas, un, un nul de but partout. Euh, content d'avoir triplé le Lorient-Montpellier, voilà une rencontre euh, on avait du mal un petit peu à le lire et, et on, on savait que Montpellier était capable du, du pire comme du meilleur et, et ça a été le meilleur à, à Lorient, encore une fois avec un, 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 grand, un grand accord à dames. Hein. Je pense qu'il faudra, il faudra reparler de ce joueur dans, dans, dans les jours et les semaines à venir. Donc, euh, donc voilà, plutôt intéressant de mon côté. maintenant des déceptions, mais j'en ai, j'en ai, c'est sûr. Hein. J'ai une grosse déception sur ce Nice Brest. Euh, on s'attendait à un match intéressant. Euh, C'était deux équipes en pleine forme qui s'affrontaient et finalement, euh, ben, ce match, a, euh, ce match a été a été pauvre, hein. euh, a été un petit peu sans saveur avec euh, avec très très peu d'occasions, avec euh, donc un, un score de 0-0, donc très décevant. Euh, je pensais en plus devant dans un stade plein, euh, plein pour une fois, je pensais que les Niçois allaient emballer la rencontre et, et finalement, donc ils ont été décevants dans le secteur offensif. Pourtant, il y a beaucoup de qualité. Donc déception là-dessus, déception sur le Darmstadt-Werder-Brem, où voilà, j'étais plutôt parti sur le nul 2, euh, et Darmstadt s'est imposé 4 à 2, donc euh, donc voilà donc, je ne suis pas allé au bout de, de ma réflexion, c'est dommage là-dessus. Et après à la veste au Sassuna, on en avait parlé, c'est un match qui pouvait se tripler. Voilà, J'avais fait le choix de, de cocher le, euh, les locaux, et, et malheureusement ce sont les visiteurs qui se sont imposés 2-0. Mais euh, voilà c'est plutôt bien d'être dans les rangs, mais euh, voilà encore une fois, euh, déception de ne pas être allé un peu plus haut
0: mais bravo quand même, c'est ce qu'il faut retenir, tu es dans les rangs, et c'est l'essentiel. Après, je comprends un petit peu ta, ta déception, mais 11 sur 14, c'est tout à fait honorable. Au contraire de Nadine, qui lui termine à 9 sur 14, et qui, pour cette prestation, va recevoir un carton jaune. Seven, <rire> merci ça tout de suite. Merci, Monsieur Colina. Voilà, on écoute ton débrief, Nadim.
1: Ben, pas grand-chose à dire, hein. donc je suis passé au travers. J'ai tenté le double 1-2, là où Chris a mis son nul fixe, et il a bien eu raison, les chocs en Italie... Je trouve qu'ils sont un peu moins engagés et puis ils sont, ils sont revenus un peu en arrière, ils s'observent très longtemps, quitte à faire un, un pauvre 0-0. En satisfaction, alors j'en ai quand même deux, c'est d'avoir basé le TFC qui s'est imposé facilement en 3 buts à 0 et idem avec le loss que je voyais s'imposer chez les Normands, donc victoire aussi nette et sans bavure de 0 et le double 1-2 de Lorient Montpellier avec une équipe à, à qui tout double. C'est à peu près tout pour les satisfactions et une grosse déception sur le Genoa. J'ai tenté une base à l'extérieur. Ils ont mené pendant longtemps et ils se sont pris un but à la 91e minute qui fait sauter cette base à l'extérieur. Mais de toute façon, j'aurais pas accroché un 11 ou un 12, donc moins de regrets. C'était un petit regret aussi sur le nul fixe d'Osasuna à la baisse. Je voyais vraiment Osasuna capable de faire quelque chose. Je suis pas allé au bout de l'idée puisqu'ils avaient bien joué contre l'athlée. Et pour le reste, c'est un gros loupé et de nouveau le match allemand qui coûte très cher.
0: Très bien, merci, on passe au débrief Pronobook, on va commencer avec Chris qui réalise un 0 sur 3 et qui pour cette raison reçoit non pas un jaune mais un rouge bien évidemment. Merci Seb, voilà, on vous laisse regarder ça à l'image, voilà, c'est pas, pas immérité que s'est-il passé Chris
2: Non, non, c'est totalement mérité, euh, je voyais les Italiens s'accrocher un peu devant les Blacks et... Euh, surtout que les Blacks n'avaient pas forcément été performants ces, ces, ces derniers mois. Et les Italiens ont, voilà, ont complètement coulé, hein, donc une, une défaite 96 à 17. Alors, Je pense qu'ils ont complètement lâché euh, au bout de 20 minutes de jeu quand les Blacks ont, ont pris un petit peu l'avantage. Euh, sachant que les Italiens ont encore un match à jouer contre les Français et, et ce match, euh, c'est un huitième de finale. Donc peut-être que les Italiens ont un peu relâché en se disant qu'il qu y avait encore un match derrière. Donc, euh, Déception là-dessus. Euh, ma plus grosse déception sur, sur ces, ces, ces trois prono rugby, c'est surtout l'Argentine-Chili. Je voyais une victoire de l'Argentine avec 61 points d'avance. Euh, L'Argentine s'est imposée avec 54 points d'avance. Euh, des déceptions parce que l'Argentine a, a fait tourner sur, sur, sur la fin de match. Et il y a eu pas mal de changements, ce qui fait que le, le rythme a, a baissé. Euh, déception aussi parce qu'ils ont joué pendant 10 minutes, pendant 10 minutes à 14 hein, suite à un carton jaune. Donc je pense que sans tout ça, l'Argentine aurait pu largement s'imposer face aux Chiliens. Donc. Euh, donc voilà et après bon voilà le, le fun Australie Portugal euh, comme je dis c'était pour le fun euh, l'Australie euh, comme les Fidji euh, les Fidjiens n'ont pas accroché de bonus offensif contre la Géorgie l'Australie se devait de s'imposer pour euh, croire encore à un petit miracle donc euh, l'Australie enfin le sélectionneur a, a mis l'équipe type pour affronter le Portugal victoire 34-14 une hein, petite quand même petite victoire des australiens euh, donc voilà donc si l'Australie avait fait tourner peut-être que le scénario aurait peut-être changé mais euh, voilà c'était vraiment un ticket pour le fun donc, c'est un week-end à oublier niveau
1: rugby. Pour le rugby, Chris, j'ai lu une petite stat comme quoi le Portugal, enfin, plusieurs stats, sur toutes les stats, le Portugal était devant l'Australie. Juste dans les derniers mètres, pour mettre les essais, ils ont été moins efficaces. Mais en termes de progression de ballon et tout ce qui existe en rugby, bon, j'ai plus le détail en tête, ils avaient dominé en fait l'Australie. Le, le,
2: le, Portugal, le Portugal fait un bon match contre, contre l'Australie, hein. ils ont quelques occasions pour pour marquer un ou deux essais de plus, alors c'est parce qu'ils aurait changé le match, hein. je pense pas qu'ils ils auraient battu les Australiens, mais euh, mais voilà, le score aurait pu être plus serré, et, et franchement cette équipe portugaise, euh, elle progresse, elle est intéressante, et même là, Jisquet l'a dit, hein, ils, se sont fixés, euh, ils se sont fixés la prochaine Coupe du Monde, donc c'est un effectif qui est jeune en plus, euh, là je, je parle de, du du demi-mêlé de Samuel Marques qui est, qui était demi-mêlé de, de Carcassonne la saison passée en pro D2 et, et c'est vraiment un très très bon joueur qui a largement sa place dans le top 14 euh, malheureusement pour l'instant il n'y est pas mais euh, voilà c'est vraiment une équipe portugaise à surveiller euh, dans sur les prochaines années et, et les portugais peuvent ouais, je dis pas créer la surprise à la Coupe du monde à la prochaine Coupe du monde mais euh, réussir quelques quelques matchs intéressants.
0: Ouais. C'est un peu le Luxembourg du, du foot quoi
2: ouais c'est ça c'est vrai c'est vrai bon, le Luxembourg ça progresse aussi depuis quelques années et, et, et c'est vrai que c'est un petit peu pareil ouais. c est, c est, pas mal d'argent ont été mis là, sur, sur le rugby au Portugal et, et franchement ouais, c'est une équipe à surveiller avec pas mal de jeunes et des jeunes intéressants donc euh, ouais, à suivre
0: très bien on prend note de tout ça allez on passe au débrief de Nadim qui lui bravo merci, réalise merci. un carton plein merci. je lui laisse la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire des cotes magnifiques, voilà, on voit la récompense. <rire> C'est une espèce de carton blanc finalement. Enfin, bravo à toi, Nadine, mais on espère que la, la communauté a suivi.
1: Oui, bah, réussite maximale et, et je suis vraiment content pour tous les suiveurs et qui m'attendaient un peu après les, les mauvaises perfs du, du début de saison. Donc euh, j'ai pris Kramaric, j'ai pris deux buteurs qui m'avaient plutôt.. Euh, Porter un préjudice les fois précédentes, mais Kramaric, qui était donc blacklisté de la team par ailleurs, il était revenu en forme, et puis j'ai signalé que c'était tireur de penalty et heureusement, parce que c'est sa principale occasion du match en première mi-temps, donc ça passe à 2,90. Offenheim s'est incliné par ailleurs dans le Dortmund 1 but à 3, donc le seul buteur du match côté des locaux. Après, j'ai pris Jarrod Bowen étonnamment coté à 3,25. Il y a vraiment des énigmes chez les, les coteurs. Il, il y a des buteurs qui ont le vent en poupe et d'autres qui, qui sont des mal aimés, je dirais. 3,25, c'est passé. Il a été le premier buteur des, des Hammers, comme lors de son match à Liverpool. Donc ça, c'était la plus grosse value proposée. Et j'ai pris un petit risque avec Hudson, qui n'est pas le de penalty des, des Spurs. Et euh, pour l'anecdote, pour vibrer un peu sur le match, puisque j'attendais le ticket que vous voyez à l'écran, euh, j'ai suivi les 20 premières minutes, je me suis dit, c'est mal barré. Et puis, j'ai mis le live score euh, sans regarder le match. Et quand ça a bipé, je me suis mis sur la tablette qui a un décalage d'une minute et je ne savais pas du tout qui avait marqué. J'ai pu vivre l'action en direct et ça procure quand même de l'adrénaline pour passer un, un tel ticket. Donc, voilà, les, les, trois, les trois buteurs, des fois, je rajoute des doublés dans mes persos, euh, dans mes fun. Là, je, je me suis dit, je vais tenter les premières mi-temps parce que je n'étais pas sûr qu'ils seraient tous titulaires, notamment Bowen. Donc, avec le pari mi-temps, il y a beaucoup d'avantages. C'est que vous avez une cote qui est normalement remboursée si le joueur n'est pas titulaire, puisqu'il rentre en général en deuxième mi-temps. La cote est bien, bien sûr, elle n'est pas équivalente, elle est pratiquement double du pari simple buteur. Et ça optimise encore plus les chances au niveau cotation, parce que le joueur peut très bien sortir à la 60e minute ou 65e, alors que la cote du du buteur sur le temps réglementaire ne tient pas compte du fait qu'il puisse sortir en milieu de deuxième mi-temps. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ce pari buteur. Évidemment, ça passera pas toujours comme ça. Des fois, il marque en deuxième mi-temps, mais j'ai pu passer cette cote à plus de 100 pour mon plus grand bonheur et sûrement de ceux des suiveurs.
0: Bravo à toi pour l'inspiration, et comme on dit, c'était très couillu ton ticket de, de buteur en, en première mi-temps. Félicitations à toi pour, pour ça, et on espère que tu vas rééditer très prochainement on est ce là. genre d'exploit. Merci à vous deux, en tout cas, on passe au, au prono du Loto foot 15 numéro 57. D'aujourd'hui, doté d'impact de 500 000 euros et entièrement dédié exclusivement à la Ligue des Champions pour notre plus grand bonheur. On va commencer avec Chris, et le premier match de la liste s'élance. Face à Arsenal, tu vois les gunners au moins revenir avec un point, Chris.
2: Oui, c'est ça, et ce serait déjà un bon résultat pour Arsenal, hein, qui, qui on va rappeler quand même a un gros match dans quelques jours face à Manchester City. Donc déjà un nul, ce serait déjà, je pense, une bonne performance, surtout qu'ils se sont imposés lors de la première journée face au PSV Indeven quatre-zéro. Euh, donc c'est vrai que l'Arsenal est, est logiquement le, le grand favori hein, de, de ce match hein. l'Arsenal possède plus d'expérience en Coupe d'Europe que, que les RC Lens. Arsenal est euphorique depuis le début de la saison hein. ils sont quand même invaincus toutes compétitions confondues là ils ont bien préparé la Ligue des Champions avec ses deux victoires à l'extérieur en première ligue à Brentford et à, à Bournemouth donc euh, voilà, je pense qu'Arsenal est au-dessus. Maintenant, euh, je, je me couvre quand même avec un match nul, parce qu'on le sait que le stade Bollard, Bollard va être plein à craquer. Euh, Lance va jouer euh, ben, le tout pour le tout. Hein. Lance n'aura rien à perdre sur cette rencontre-là. Euh, Lance est, est plutôt sur une bonne dynamique depuis, euh, depuis son match de Ligue des Champions à Séville et ce bon nul sur le score de 1 but partout. Il y a eu quand même deux victoires en championnat d'affilée, donc ça c'est plutôt intéressant. Eli Wally a retrouvé le chemin défilé. Et, et surtout, je me dis qu'Arsenal est une équipe quand même qui se découvre quand même pas mal, euh, qui, qui laisse pas, quand même pas mal d'espace. Donc je pense que les Lençois peuvent ouvrir euh, ouvrir leur compteur sur cette rencontre-là. Euh, et puis attention, Arsenal est toujours privé d'un garçon intéressant là, qui au milieu de terrain qui bloque les, les attaques adverses, c'est Thomas Partey. Donc voilà, je me dis que les Lençois peuvent créer la surprise. Et, et si on rappelle quand même que les, les trois derniers matchs à domicile en, en Ligue des Champions de, de Lens remontent à 2002, et c'était quand même deux victoires et un nul. Donc pourquoi pas une petite performance des lançois un nul serait déjà ça serait déjà intéressant.
0: Merci à toi, Chris les gunners qui sont la quatrième base de la grille, Nadim, et toi tu en fais donc une base. Oui,
1: j'en fais malheureusement une base, tu avais demandé si on était optimiste pour les clubs français, bah, je ne le suis pas trop en fait. Alors, même s'il y aura le public de Bollard qui, on connaît, sera incandescent, je les vois quand même mal résister à ces gunners-là. Alors, c'est vrai qu'Arsenal a été parfois bousculé en championnat, comme face à Manchester United, où ils sont imposés dans les ultimes secondes de jeu, et même dans d'autres matchs. On a vu en Ligue des Champions, pour leur première sortie à l'Emirates, ils ont étrié le PSV à Eindhoven, 4 buts à 0. Donc, ils étaient en mode Ligue des Champions, ils sont contents de rejouer cette compétition. Et puis, c'est vrai que le RCL, comme tu l'as dit, Chris, ils viennent de renouer avec la victoire, avec deux victoires de rang, mais c'était des victoires contre Strasbourg et Toulouse. Ce n'est pas des cadors dans notre championnat. Et là, ça sera vraiment une autre opposition ils seront, à laquelle ils auront affaire. Pardon. Une belle perf à Séville, descend et Or. Mais Séville, ce n'est pas non plus le club au meilleur de sa forme en, en Liga. Donc, je relativise tout ça en espérant me tromper pour les nombreux supporters lançois qui, qui nous suivent et, et dans l'équipe également, puisqu'il y a quelques supporters. Et puis petit bémol pour Arsenal, on notera l'avion qui a pris 5 heures de retard hier, il devait décoller vers 16h et ils n'ont décollé qu'à 21h 21h30 en raison des conditions météo à Londres. Ça peut, ça peut jouer, la cote d'Arsenal est d'ailleurs montée de 1,55 à 1,75, donc petite méfiance avec ce décalage euh, euh, du programme, mais je vois quand même les Gunners et surtout que Saka est annoncé titulaire
0: bien, merci. Vous aurez cinq pronos communs sur cette grille et le premier est déjà bah, sur ce deuxième match qui opposera Naples au Real de Madrid. Et tous les deux, vous sortez l'arme fatale, à savoir le triple. Chris.
2: Oui, c'est ça un triple, moi difficile pour moi de faire un, un choix sur euh, sur cette rencontre-là. C'est le leader de la Liga qui qui se déplace chez euh, c'est le champion d'Europe, hein, surtout qui se déplace chez euh, le, ch le champion d'Italie, donc euh, compliqué. On sait le s Naples, c'est une belle machine. Alors hein, euh, mais maintenant un petit bémol cette saison sous, sous la houlette de rudy Garcia. Je trouve que les Napolitains sont pour l'instant inférieurs à leur niveau de la saison passée. Il y a eu quand même une défaite à domicile devant la Ladio, deux nuls à l'extérieur, plutôt décevant à Gênes et à Bologne, de formation du ventre mou de la Serie A. Donc, donc voilà, le Real a réalisé un bon début de saison. Maintenant, c'est vrai que le Real, dernièrement, a été balayé dans le derby par l'Atletico Madrid. Donc prudence sur ce coup-là. Ces deux équipes ont réussi leur entame en Ligue des Champions. Deux courtes victoires, donc une victoire de Naples à Braga 2-1 et une victoire du Real à domicile devant Lyon-Berlin. C'est le choc de cette deuxième journée pour moi, donc voilà, pas de, pas de risque, je triple.
1: Même constat, Daniel. Oui, même, même constat. Et D'ailleurs, j'ai regardé la répartition et le match le plus triplé, et c'est bien sûr ce match-là à 55%. Les parieurs triplent ce match et et on les suit également puisque c'est vraiment un match illisible. Nap, tu l'as dit, Chris, ils ont des débuts poussifs en championnat. Ils se sont bien repris sur les deux derniers matchs avec deux victoires, avec quatre buts marqués contre l'Udinese et contre Lecce. Aussi, a retrouvé à retrouver la confiance. Varadzkela, qui n'a pas marqué depuis plus de six mois, a renoué également avec le chemin défilé. Et puis, côté Real, euh, bah, ce n'est pas non plus flamboyant. Ils ont pris la gifle face à la l'Atletico de, de, la de Madrid. L'Union de Berlin, c'est une victoire miraculeuse dans le temps additionnel. Donc, vraiment, tout est possible ici. Et surtout, le résultat nul pour ces deux équipes qui ont déjà trois points dans la poule.
0: Merci. On enchaîne avec le match numéro 3. Mm -hmm. Votre second pronom commun, c'est le PSV Eindhoven qui reçoit Séville. On fait un petit point culture. Savez-vous ce que veut dire PSV, messieurs pourquoi on appelle
1: Paris Saint-Germain
0: <rire> <rire> Pas mal, Nadine, pas mal. Bon, je, fais, je fais le malin, mais évidemment je le Philips Stadium,
1: Stadium, et je ne sais pas. <rire>
0: Alors, c'est Philips Sport Vereniging. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est une forme de traduction française, association sportive euh, d'Aindoven. Voilà. Connaissez-vous le palmarès de, de cette équipe en, en Europe
1: ah, ils ont peut-être déjà gagné une fois la Ligue des champions. Enfin, le, ouais, la la Coupe des clubs champions, ouais. dans les années 70 peut-être. Alors, c'est plus récent que plus, ça, en 1988. 88. Ah 1988, oui, ouais. avec Richcard et Van Basten.
0: Alors, pas tout à fait. C'était à l'époque de Ronald Koeman, Eric Guéret ah, et un certain Soren Lerby. On se souvient de, de, de ces noms-là. Mais il y a aussi un palmarès une dizaine d'années avant. En 1978, c'était face, face à un club français la Coupe de l'UEFA face à Bastia en 1978. Voilà, c'était la petite minute culture. Je reviens au prono. Tous les deux, vous faites confiance, donc au Philips Sport. Vereniging.
2: C'est ça, je fais confiance au PSV. <rire> <rire> c'est plus facile. Ouais, confiance au PSV, tout simplement. Parce que, alors, c'est vrai que le FC Séville est toujours une formation difficile à manœuvrer en, en, en Coupe d'Europe. On le sait euh, à l'image de tous le, tout leurs titres en Europa League ces dernières années. Euh, mais voilà les les andalous euh, les andalous depuis ce début de saison alternent alternent le chaud le froid on l'a vu face à Lens hein, ils ont quand même je trouve été bousculés par 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 donc ils, ça, ils sont accrochés sur le score de un but partout c'est une formation quand même qui encaisse pas mal de buts hein, depuis le début de la saison donc euh, voilà c'est c'est des garçons quand même derrière Jésus Navas et Sergio Ramos pardon qui ont 37 ans donc c'est une équipe qui peut être bousculée par, par cette formation du PSV Eindhoven, qui, qui à domicile est intraitable, hein, au Philippe Stadion, sur ce début de saison, c'est 6 victoires en 6 matchs, c'est quand même 21 buts marqués, donc c'est quand même assez impressionnant pour cette formation. C'est une équipe qui est offensivement intéressante, hein, Luc de Jong, un solide, solide point d'appui devant, c'est un buteur, et il est accompagné de, de joueurs qui percutent autour de lui comme Noah Lang, hein, l'ancien joueur du SC Bruges, ou comme le jeune Bakayoko que, que je découvre cette, cette saison. Donc euh, voilà, l'ambiance va être quand même assez folle au Philippe Stadion, donc euh, pour pour moi, une victoire, une victoire des, des
1: Hollandais. Euh, même analyse, Daniel. Exactement la même analyse et victoire des Hollandais, les, les hommes de Peter Boss. Si tu le dis. Voilà. <rire> Parfait,
0: on enchaîne avec le match numéro 4. C'est un match du groupe A, c'est le FC Copenhague qui accueille le Bayern de Munich. Alors, tous les deux, vous penchez vers le Bayern, mais un petit peu plus prudemment de la part de Chris
2: je ouais, reste prudent. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de, de ne pas baser le Bayern. Euh, depuis, depuis leur défaite en Super Coupe d'Allemagne, les, les Bavarois sont quand même vaincus. Hein. Ils ont quand même inscrit 28 buts là, sur leurs 8 derniers matchs. C'est une formation qui, a, qui, je pense, a, a trouvé son, son buteur cette saison. Hein. Depuis euh, le départ de Lewandowski, je trouve qu'il manquait quand même à l'avancante à cette équipe. Je trouve que c'est vraiment l'avance voilà, entre types, le renard des surfaces. C'est déjà huit buts en six matchs en bundesliga. C'est déjà un but en Ligue des Champions. Le Bayern s'est imposé lors de la première journée face à Manchester United 4-3. Mais euh, voilà, je, je me dis qu'il faut faire attention quand même à cette, cette équipe de Copenhague. Euh, c'est une formation quand même qui donc qui reste sur un très bon nul à Galatasaray, qui, qui menait quand même 2-0. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt un, un intéressant, plutôt pas mal du côté des Danois. Mais c'est surtout une équipe qui est, qui est très accrocheuse à domicile. On va rappeler quand même que la saison passée, sur son terrain, Copenhague avait concédé trois nuls devant le FC Séville, devant Dortmund et devant le futur champion d'Europe, Manchester City. Donc voilà, je me dis base Bayern, mais je me prouve quand même avec le, avec le match nul.
0: Très bien Nadim, de la
1: base numéro 1 de la grille, tu fais donc une base. Bah, j'ai fait une base parce que je n'ai pas voulu trop griller de croix, mais j'ai hésité parce que je me suis dit que Copenhague allait poser des problèmes à cette équipe du Bayern mais qu'au final, ben, l'effectif des, des Bavarois et leur qualité de vente devraient faire la, la différence. Et puis, petite euh, anecdote ou petit fait, Jérôme Boateng est de retour au Bayern, et c'est assez controversé comme retour. On verra s'il joue un match, mais ce n'est pas du tout prévu pour ce soir. Très bien, merci. Match
0: numéro 5, on reste dans le groupe A avec la base euh, numéro 2 sur la répartition, c'est-à-dire Manchester United qui accueille Galatasaray. Nadim, on fait une base pendant que Chris, lui, joue son deuxième triple
2: voilà je, je tripe parce que je me dis qu'il peut peut-être y avoir une surprise sur sur ce match là c'est vrai que c'est une base une base une base importante mais euh, voilà les Mancunians ne m'ont pas forcément rassuré là, sur sur ce début de saison alors c'est vrai que à Munich sur leur défaite 4-3 on, on peut trouver pas, pas mal de motifs d'espoir de, hein, pour cette pour cette Ligue des Champions mais je rappelle quand même qu que dans le championnat d'Angleterre Manchester United a déjà enregistré quatre défaites alors il y a des défaites à Tottenham à Arsenal donc elles ne sont pas forcément inquiétantes mais il y a quand même deux deux, deux défaites à à Old face à des équipes assez moyennes c'est une défaite 3-1 devant Brighton et là ce week-end une défaite 1-0 face à Crystal Palace. Euh, je trouve que Martial n'est plus au niveau euh, du côté de Manchester United. Rashford, c'est un seul but là, en cette journée. Hein. Rashford, c'est quand même, il est quand même, enfin Manchester United est quand même dépendant de, de ce garçon-là. Euh, pour moi, Anthony euh, fait énormément de passements de jambes sur le côté, mais sans aucun intérêt. Et, et le portier Onana, qui a été, euh, qui a été performant avec l'Inter, est, est, euh, est plutôt peu rassurant avec Manchester United sur ce début de saison. Donc, je me dis pourquoi pas une surprise, sachant que, voilà, si on regarde l'effectif le, de, de Galatasaray, ben c'est un effectif qui est plutôt intéressant. Peut-être en, en semi-retraite, hein, comme le disait Nadim la, la dernière fois, mais c'est une formation qui a quand même des joueurs intéressants, hein, comme, comme Wilfried Zaha, qui était à Crystal Palace la saison passée. Donc, euh, donc prudence. C'est vrai que Galatasaray s'est fait accrocher à domicile par, par Copenhague sur la première journée, mais ils, ont, ils sont quand même revenus à deux plus partout, alors qu'ils s'étaient menés, menés 2-0 à l'heure de jeu. Donc, euh, pourquoi pas une petite surprise sur, sur ce match?
0: Merci. Nadine va nous dire pourquoi il n'est pas vraiment d'accord avec toi.
1: Bon, je, je suis quand même d'accord avec l'ensemble de l'analyse. C'est vrai que Galatasaray, je pense qu'ils n'ont jamais eu une aussi bonne équipe avec teams, quasiment une équipe type qui a évolué dans, dans les plus grands clubs européens. Mais voilà, malgré malgré tout, je je pense en faveur de Manchester qui n'a gagné certes que que trois matchs, mais sur le contenu des défaites, euh, il y avait des défaites où ils auraient mérité mieux. À Arsenal, ils peuvent très bien gagner le match, ça se joue en jeu de quelques centimètres et encore les images n'ont convaincu personne. Donc euh, je trouve quand même cette équipe de Manchester supérieure. Il y a Rasmus Højlund devant qui, qui a manqué de réussite face à Crystal Palace, ça leur a coûté la défaite. Mais ils avaient quand même dominé le match et s'étaient procurés de nombreuses occasions. Je pense que le réalisme sera, sera quand même de retour et surtout la réussite. Et Galatasaray me déçoit un peu, comme tu l'as rappelé, Chris, j'appelle ça des semi-retraités. Même si Icardi est sur de très très belles stats avec sept buts en sept matchs, je pense qu'au niveau Ligue des Champions, ça va être un peu plus compliqué. Il n'avait pas marqué contre le FC Copenhague et je le vois pas marqué au théâtre des rêves.
0: Direction le groupe D avec l'Inter de Milan qui reçoit Benfica, là vous êtes d'accord tous les deux. Chris, tu fais confiance au Milané
2: Oui, confiance à l'Inter, pour moi, c'est euh, voilà, une de mes bases. C'est L'Inter, si on le sait, c'est euh, le finaliste de la saison passée, le leader actuel de la Serie A. Alors C'est vrai que l'Inter a été récemment battu à domicile par Sassuelo, mais euh, l'Inter a quand même rectifié le tir de suite en s'imposant sur la pelouse de la Salernitana 4-0 cette formation de, de l'Inter a, a réussi ses gros matchs hein, sur ce début de saison il y en a eu que deux face à la Fiorentina et le Milan AC mais sur ces deux rencontres là c'est quand même deux victoires et neuf buts marqués et puis surtout, surtout cette équipe-là a un potentiel quand même offensif qui est très très intéressant. Avec, donc on le sait, Lotaro Martinez hein, qui avait accroché le nul euh, à de la de Sociedad lors de la première journée de la Ligue des Champions. Mais c'est surtout aussi Marcus Thuram, Arnotovic, un l'ancien buteur de Bologne. Et même Alexis Sanchez hein, qui, qui est là, hein, qui, qui a fait quelques rentrées. Donc qui est capable lui aussi de trouver le chemin des filets. Donc il faut être, je pense que l'Inter est, est au-dessus de cette équipe du Benfica. Euh, le Benfica, on le sait, a été décevant sur la première journée avec une défaite 2-0 à domicile devant Salzbourg. Euh, ils ont été quand même pas mal bousculés par, par les Autrichiens. Donc, euh, pour moi, la, la victoire de, de l'Inter est, est plutôt logique.
1: D'accord. Alors, Seb nous dit qu'on a, on a perdu RAF, J'entends un petit écho, donc euh, je, vais, je vais confirmer cette base euh, interiste. Je vois également l'Inter s'imposer. Alors, il y a eu le petit accro contre Sassuolo, mais en dehors de ça, c'est une défense de fer. Il n'a encaissé que 4 buts, toutes compétitions confondues en huit rencontres. Donc, je vois un Inter très solide. On rappelle que c'était quand même le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et de son côté, Benfica, alors ils viennent de battre, certes, le FC Porto, mais Porto a été réduit à 10 très rapidement dans le match. Benfica n'est que deuxième du, du championnat. Et ils ont, ils ont, justement, perdu leur première sortie contre Salzbourg. C'est, une défaite qui va coûter très cher, qui les met déjà dans une situation très inconfortable. Ça va pas les aider dans ce déplacement. Et c'est pour ça que je vois l'Inter et l'Otaro qui est en feu, qui a mis un quadruplé en 30 minutes ce week-end en rentrant en jeu en deuxième mi-temps. Donc, avec un l'Otaro vraiment qui, qui va être difficile à, à arrêter. Je vois l'Inter s'imposer. Allez, si on n'a pas encore retrouvé Raf, on va passer euh, au match numéro 7 entre les Colchoneros et le Feyenoord de Rotterdam. Et là, et là, Chris, tu bases l'Atlético, pardon.
2: Ouais, c'est ça, je base l'Atlético. Euh, on le sait, la saison passée et ces dernières années, on s'est parfois ennuyé avec cette équipe de l'Atlético Madrid qui pensait qu'à défendre. Mais je trouve que cette année, Diego Simeone a totalement changé son approche. L'Atlético Madrid est, est désormais une équipe offensive qui joue au ballon, qui ne calcule plus qui est un secteur offensif de très, très grande qualité avec Griezmann, Correa, Alvaro Morata, Depay Et on peut aussi rajouter sur les côtés des joueurs percutants comme le comme Samuel Lino et comme Rodrigo Ricalmé que j'ai découvert ce week-end face à, à Cadix. Je ne connaissais pas forcément ce joueur. Et je le trouve très intéressant sur le côté, très percutant, qui a un très bon pied gauche. Donc, pour moi, l'Atletico Madrid est le favori sur ce, ce match-là. L'Atletico, on va le rappeler quand même à... à a accroché quand même un bon nul sur le terrain de la Lazio lors de la première journée. Alors, c'est vrai que l'Atletico se fait rejoindre dans les dernières secondes, mais voilà, c'est déjà quand même un, un nul intéressant. On va rappeler que l'Atletico a battu le Real Madrid dernièrement. L'Atletico, ce week-end, a battu Cadix. Hein. Cadix menait quand même 2-0 à, à la demi-heure de jeu et l'Atletico a totalement renversé la rencontre. Et, et les Madrilènes auraient pu même marquer 4 ou 5 buts. Donc, c'est une formation qui, qui me plaît. Euh, je trouve que c'est. La réception de, de, du Feyenoord Rotterdam, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces madrid lana parce que le Feyenoord, c'est aussi une équipe joueuse qui laisse pas mal d'espace, qui va sûrement se découvrir aussi à l'extérieur. Donc, euh, je pense que ça peut servir à, à ces coachs Néros. Et on va rappeler aussi que les Hollandais ont, ont, vrai qu ont logiquement battu le Celtic lors de la première journée. Mais pour moi, la, la marche est quand même trop haute à Madrid.
1: Ça, ça, ça se défend effectivement et en attendant que raf retrouve la connexion, j'ai préféré tripler ce match parce que je trouve que Feyenoord, c'est peut-être la meilleure équipe en ce moment aux Pays-Bas, devant le PSV et loin devant l'Ajax. Un Ajax qu'ils ont d'ailleurs étrié 4 buts à 0 en championnat, c'est dire on a présenté le 3-3 de l'OM comme une très bonne performance à Amsterdam et Feyenoord, eux, ils se sont carrément imposés avec 4 buts d'écart. Donc une très grosse équipe Feyenoord qui a mis un peu de temps à démarrer les trois premiers matchs euh, n'étaient pas concluants, mais après ils ont vraiment trouvé un gros rythme de croisière. Certes, ce n'est que le championnat des Pays-Bas, mais voilà, j'ai rappelé la performance de l'OM contre l'Ajax qui est en difficulté dans, dans ce championnat. Et les Coltoneros, ils sont en train d'accumuler les rencontres. Ils ont peut-être eu des coups de mou, dont celui contre Cadix. Alors, ils ont bien renversé la situation, mais ça ne sera pas toujours aussi favorable dans, dans, dans les faits de jeu et dans les retournements de situation. Si jamais le Féminor venait à ouvrir la marque, ça pourrait devenir compliqué. D'où mon triple ici. Toujours en attendant, RAF, on va passer au match numéro 8 et là, avis diamétralement opposé entre le Royal Antwerp et le Shakhtar Donetsk. Et Chris, tu vas nous expliquer pourquoi tu vois les Ukrainiens.
2: Mais tout simplement sur sur l'expérience. Hein, le, on va rappeler que le champion de Belgique dispute sa, sa première Ligue des champions. Euh, à Barcelone, le euh, champion de Belgique a été largement battu sur le score de 5-0 et il aurait pu y avoir 2 ou trois buts de plus. Euh, C'est une formation que je trouve en difficulté sur ce début de saison euh, qui a perdu quand même pas mal de joueurs, euh, pas mal de titulaires. Hein. On va rappeler quand même Stengs là, qui est parti au Feyenoord, Joël Pacho aussi qui est parti à Francfort. C'était des joueurs importants dans le dispositif de, euh, donc Cette formation-là reste quand même sur 3 nuls le, sur le score de 0-0 devant Molenbeek, la Gantoise et l'OFC Maligne. Donc, trois, for trois formations assez moyennes de, de, du, de la Jupiler Pro League, même si la Gantoise est actuellement dans le haut du tableau. Donc, euh, voilà, l'expérience pour moi va être importante sur cette rencontre-là. Alors, c'est vrai que le Shakhtar Donetsk euh, renouvelle généralement son effectif tous les étés avec pas mal, dans, avec pas mal de nouveaux joueurs. Mais c'est une formation qui est toujours présente en Ligue des Champions, qui est, qui est régulièrement là, qui est habituée à ses joutes. La saison passée, on va quand même rappeler que, que le Shakhtar avait gagné à Leipzig. Le Shakhtar a aussi tenu en échec le Real Madrid. Donc, euh, voilà, je me dis que l'opposition en face n'est pas supérieure. Donc, euh, voilà, donc je pense une victoire des Ukrainiens.
1: Ah bah de mon côté, je, je vois l'inverse, même si c'est un petit coup de poker, parce que tu l'as dit, les Belges, ils restent sur 3-0, 0-0. Donc, ils n'ont pas marqué depuis trois rencontres. Ils ont quand même dominé ces rencontres, heureusement pour eux, je dirais, avec des stats très favorables et des pénalty manqués, deux pénalty dans un même match mais quand même, euh, ils sont en difficulté, mais je me remémore quand même ce qu'ils avaient fait contre la UK Athènes en barrage à l'aller et au retour, où ils avaient réussi à battre une très belle équipe grecque, et puis le Shakhtar, ils m'ont quand même déçu contre Porto, où je trouve qu'ils ont vraiment donné les buts des grosses erreurs défensives, et ça s'explique pas mal, parce que, 5, 5 joueurs, donc la moitié des joueurs de champ de cette équipe du Shakhtar, à 22 ans ou moins, ça va de 19 à 22 ans. Donc, ça manque vraiment d'expérience. Ils ont encore renouvelé l'effectif par rapport à la saison dernière. Donc, il y a deux saisons, tous les Brésiliens sont, sont partis. Et la saison dernière, ils ont encore perdu du monde, notamment les, ceux qui avaient battu le, le Stade René ne sont plus là. Donc, euh, je change l'analyse et je préfère tenter la première victoire du Club Belge en Ligue des Champions. Je crois qu'on était en train de retrouver Raph, je ne sais pas, euh, mais on va passer au match numéro 9, où on a au moins une croix en commun qui est le match nul, mais toi tu penches en faveur de Leipzig contre Manchester City, Chris
2: Voilà, plutôt, euh, plutôt avantage pour moi, pour les Allemands. Euh, je pense que le champion d'Europe ne sera pas à la fête à la Red Bull Arena. Hein, donc euh, Leipzig cette saison je pense va, va jouer les troubles fêtes en Bundesliga et peut aussi jouer les troubles fêtes en Ligue des Champions, c'est une formation qui, euh, qui, qui a très bien recruté cet été euh, qui s'est renforcée euh, Leipzig on rappelle quand même a battu le Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne, cette formation est actuelle, actuellement invaincue depuis huit matchs avec notamment un succès donc en Ligue des Champions euh, sur le terrain des Young Boys de Berne avec aussi dernièrement un nul à domicile devant le Bayern Munich sur le score de 2 buts partout euh, donc pour moi prudence. Hein, donc je pense que les Citizens euh, peuvent être en difficulté. Euh, je les décoche parce que euh, en ce moment les Citizens ne sont pas forcément à la fête. Hein, c'est on va rappeler une défaite en League Cup face à Newcastle. Alors c'est vrai que euh, euh, Pep Guardiola avait remanié son effectif face face au Mike Pies, mais c'est quand même une défaite. Et il y a eu une défaite ce week-end en Première League à Wolverhampton vous pouvez entendre qu'il y ait quand même une formation outre mou de la première ligue et même de la deuxième partie du tableau, donc, euh, donc voilà. Donc je suis plutôt, plutôt prudent, on rappelle quand même que la saison passée, Manchester City a aligné les matchs nuls à l'extérieur en Ligue des Champions donc c'est cinq nuls d'affilée à Copenhague à Dortmund, à Leipzig, notamment à Munich et à Madrid, donc euh, moi ma première base c'est le nul et puis je pencherai sur une petite victoire de, de Leipzig parce que Leipzig est en, est en pleine confiance actuellement
0: On t'entend, Rach On t'entend, On ouais. t'entend, mm. Sur Twitch et YouTube, c'est bon Peut-être pas encore. Ah, voilà. Seb En tout cas, je vous vois, je suis là. Bon, ça doit être bon. Ok, donc euh, désolé pour cette interruption euh, technique. Donc, je pense que vous êtes sur le match de City et c'est à Nadim
1: de faire son prono. Oui, tout à fait. Donc, euh, double N2 de mon côté. Alors, c'est vrai que c'est un match qui, qui mériterait le triple comme beaucoup de grosses affiches. Mais moi, je décoche à. A contrario, les Allemands, parce que je trouve justement, même si Manchester City reste sur deux défaites, dont une en cup, donc à relativiser, leur effectif est bien plus fourni et ça peut faire la différence avec l'enchaînement des matchs. Leipzig, ils viennent de jouer contre le Bayern. Ils menaient 2-0, mais ils n'ont pas tenu la distance puisqu'en deuxième mi-temps, ils ont été rejoints. Et s'ils avaient justement un banc un peu plus fourni, ils auraient pu, grâce à cinq changements, tenir tête au Bayern de Munich donc je pense un peu que ce sera la même chose ici mais City ne viendra pas comme la semaine dernière en aller-retour négocier le, le, le bon nul à l'extérieur avant de gagner 7-0 au retour tout de même donc c'est une équipe qui a pris 7-0 au retour ce Leipzig donc là je pense qu'ils vont essayer de, de faire la différence le plus rapidement possible pour prendre six points dans ce groupe et se reconcentrer en championnat où le championnat anglais laisse beaucoup d'énergie donc voilà, j'espère un double N2 en espérant vraiment le match nul. Comme ça, on a tous les deux bons au promo. Merci Nadim. Match numéro 10, c'est Dortmund face au
0: Milan 1C. Là, vous avez des avis complètement opposés. On va commencer avec Chris qui, lui, voit les Allemands à domicile.
2: Ouais, donc bah, des, clairement, c'est une rencontre encore une fois qui se triple, hein, comme euh, Leipzig et Manchester City. Euh, lors de la première journée, Dortmund a été battu donc à Paris 2-0. Le Milan a été tenu en échec à domicile par Newcastle, son score de 0-0. Euh, depuis, ces est deux formations qui, quand même, qui ont retrouvé des couleurs, Suite hein. Dortmund a, a décroché deux victoires en Bundesliga, devant Wolfsburg et Offenheim, alors que le Milan AC a obtenu trois succès en Serie A, devant l'Elas Vérone, à Cagliari et, et face à la, la Rome. Alors, pourquoi j'ai fait le choix de Dortmund Tout simplement parce que déjà, Dortmund, bien sûr, joue à domicile. Mais surtout, le Milan AC va disputer son quatrième match en l'espace de 11 jours. Donc, euh, voilà, c'est au niveau de la récupération, c'est toujours intéressant. Le, les Milanais auront une journée de moins de récupération euh, par rapport à ce week-end. Hein, parce que Dortmund a joué vendredi soir et le Milan AC a joué samedi à 18h. Donc, pour moi, avantage avantage aux locaux. On va rappeler quand même que Dortmund n'a plus perdu à domicile en Ligue des Champions depuis le 20 août 2022. La saison passée, ils avaient enregistré deux victoires à domicile devant Copenhague et Chelsea et deux nuls devant Séville et Manchester City. Et pour moi, la Dortmund va être poussée par son public, donc avantage aux hommes.
0: Très bien. Avis opposé
1: pour Nadim, donc. Ouais, parce que je trouve que c'est vrai que les résultats de Dortmund sont comptablement corrects, mais dans, dans le contenu des, des matchs, je trouve qu'il y a beaucoup de réussite. Contre Offenheim, ils mènent 2-1. Offenheim pousse énormément à d'innombrables occasions pour revenir à la marque et ils se prennent un contre à la toute dernière minute. Donc, si on regarde le résultat, on voit 3-1, mais dans les faits, c'était bien plus équilibré que ça. Donc, voilà pourquoi je ne coche pas Dortmund. Et je vois même le bilan AC qui réalise un des débuts quasiment parfaits dans ce championnat en dehors du derby contre l'Inter, qu'ils ont lourdement perdu. Contre le Newcastle, ils avaient outre-dominé cette équipe des MacPies et ils auraient dû s'imposer, mais il n'y a eu que 0-0. Donc, je les vois bien au-dessus dans ces matchs de, de Ligue des Champions et je les vois ramener les trois points de ce déplacement à Dortmund.
0: Merci. Retour dans le groupe E avec le Celtic qui accueille la Lazio de Rome. Nadim joue un double 1-2, un, tandis que Chris base des Romains.
2: Oui, c'est ça, je base les Romains, tout simplement, parce que alors c'est vrai que la Lazio ne réalise pas un grand début de saison, mais la Lazio est quand même une équipe beaucoup plus expérimentée que, que ces Écossais-là, et beaucoup plus performante aussi en, en Coupe d'Europe. Euh, on va rappeler que sur la première journée, donc, le Celtic a été battu à Rotterdam 2-0, et alors que la Ladio a accroché un point dans les arrêts de jeu grâce au son gardien de but, hein, donc un score de un but partout face à l'Atletico Madrid. Alors c'est vrai que depuis la Ladio a quand même perdu pas mal de points en Serie A, donc il y a eu une défaite, une défaite à Milan, il y a eu un une un à domicile devant Monza. Mais il y a aussi une victoire devant le Torino 2-0. Et on rappelle qu'en début de saison, il y a eu une belle victoire à Naples 2-1. Donc, c'est une formation qui est capable de se transcender et qui est capable de s'imposer contre n'importe qui. Et, et le Celtic est quand même une formation en dessous, hein, largement en dessous. On rappelle le championnat écossais est très faible. Euh, on, on va rappeler quand même la saison passée, les, les résultats du Celtic en Ligue des Champions. Euh, c'est seulement deux points sur 18 possibles. C'était suite à deux nuls face au Shakhtar Donetsk. Au Celtic Park, les Écossais s'étaient inclinés devant le Real Madrid 3-0 et devant Leipzig 2-0. Donc pour moi, avantage aux Italiens.
1: Merci Nadim, tu exclus donc le nul sur ce match. Oui, je vois, je vois un match plutôt ouvert parce que la Lazio, alors c'est vrai qu'ils qu ont battu le, le Napoli à, à la grande surprise de, de tout le monde, mais à, en dehors de ça, ce n'est pas terrible en championnat. Ils sont 16e de Serie A actuellement, c'est plutôt inquiétant. Et puis le, le Celtic, c'est vrai qu'ils sont entraînés face au Feyenoord, mais, mais à domicile, ça va vraiment pousser. Et je vois donc un match très engagé et euh, ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Merci. Déjà, le douzième match, c'est
0: le groupe G, c'est l'étoile rouge de Belgrade qui reçoit les YBB, alias les Young Boys de Berne. Pas tout à fait d'accord encore euh, tous les deux sur ce match puisque Nadim joue son deuxième double 1-2 consécutif alors que Chris joue l'étoile rouge de Belgrade à domicile.
2: Voilà, je, je vous les serve parce que c'est, euh, ils ont réalisé une belle prestation, je trouve, face à face à Manchester City, euh, surtout en première mi-temps. J'ai trouvé une équipe qui était euh, qui était plutôt solide sur les 45 premières minutes et surtout qui euh, possédait deux attaquants très puissants, euh, Ndiaye et Bukari. Euh, J'ai surtout trouvé un, un garçon comme Bukhari qui est euh, voilà qui est, comme je le rappelle, qui était puissant, qui était percutant et qui allait très vite. Donc, euh, je pense que ce joueur-là peut faire euh, peut faire pencher la, la balance du côté de l'étoile rouge sur cette rencontre. Donc, je pense qu'ils peuvent trouver la faille de, de, de la faille devant les Young boss de Berne. Euh, de, de, depuis euh, depuis le, ce match de Ligue des Champions, l'Étoile Rouge n'a dis disputé qu'un seul match, alors que du côté des, des Suisses, euh, ils vont entamer un quatrième match en l'espace aussi de 10 jours. Donc je pense que la, la fraîcheur sera aussi du côté des Serbes. Donc pour moi, avantage,
0: avantage au loco. Merci Nadim. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le double 1-2 est un outil que tu
1: utilises un petit peu plus souvent que d'habitude récemment euh, peut-être peut-être que oui. En tout cas, sur, sur cette grille, je vois je vois des matchs assez ouverts avec des, des équipes qui n'ont pas le choix que de prendre trois points si elles veulent espérer se qualifier, même prendre la troisième la place. Ces deux équipes qui restent sur des défaites 3 buts à 1 contre les deux favoris du groupe. Alors, c'est vrai que l'Étoile Rouge avait mené sur la pelouse de, de Man City, mais c'était un pur hold-up en première mi-temps et, et logiquement, ils se sont inclinés au final. Donc euh, ces deux équipes qui alternent également le, le bon et le moins bon en championnat, elles ne sont pas au mieux euh, dans leur championnat domestique. Et c'est pour ça que je vais tenter un, un double-1-2.
0: Merci. Treizième match, c'est le groupe H. Encore un prono où vous êtes d'accord, puisque tous les deux, vous basez le Barça à Porto, Chris.
2: Oui, c'est ça. Moi, je trouve que le Barça, euh, enfin je pense que le Barça ira très loin dans, ces, dans cette Ligue des champions. Je trouve que c'est une formation qui est beaucoup plus complète que la saison passée s'est littéralement renforcé dans le secteur offensif, qui a un milieu de terrain de qualité et qui a une défense de qualité quand, quand le staff aligne son équipe type. Donc dernièrement, il y a eu, il y a eu quelques 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 toutes, notamment face, face, au, face à Mallorca, avec ce nul de but partout, mais la défense n'avait pas été alignée. Dans l'axe, on avait retrouvé Inigo, Martinez et Arroyo, alors que la défense type du, du Barça, c'est dans l'axe, c'est Christensen et, et Koundé. Donc quand ces deux joueurs sont là, mais le Barça est, est performant, on, on l'a vu contre contre le Betis-Séville avec cette victoire 5-0. On l'a vu contre le Royaume-Underque en Ligue des Champions avec une victoire aussi 5-0. Offensivement, il y a énormément de qualité. Hein. Les Rafinha, Ferran Toret, Joao Félix, Lewandowski et le petit jeune Lamini Amal. Donc, je pense que le Barça est un cran au-dessus au du FC Porto sur, sur cette rencontre-là. On va rappeler que le FC Porto vient de perdre son classico en Liga Sagres face au Benfica Lisbonne 1-0. Donc, pour moi, avantage, avantage aux
1: Espagnols. Même analyse, Naïm oui, même analyse. En, en fait, c'est vrai que Porto a, a pris les trois points face au Shakhtar de mais comme je l'ai dit, c'est une équipe très affaiblie euh, du Chacteur du de C'était aussi sur terrain neutre, donc ce n'était pas, pas en déplacement en, en Ukraine. Et puis le Barça, ben, ça, ça déroule pas mal. Alors le seul petit euh, bémol ou péché qu'ils ont, c'est qu'ils se procurent d'innombrables occasions et ils manquent d'efficacité devant, malgré euh, la recrue Lewandowski de, depuis presque depuis un an et demi maintenant. Euh, Joao Félix il a raté un, un but de, de très peu contre le Seville ça aurait pu leur coûter cher mais au final il s'impose 1-0 et après euh, des pépites comme Gavi et Pedri ils nous ont sorti euh, encore mieux une pépite de 16 ans et 2 mois Lamine Yamal donc je l'ai vu sur les deux derniers matchs c'est assez impressionnant quand même hein. je ne sais pas comment ils font à la Masia mais, mais c'est exceptionnel et puis euh, ça promet de, de belles années pour cette équipe du Barça donc voilà je les base euh, dans ce déplacement à Porto Merci.
0: Dernier match. Et quel match C'est Newcastle-Paris-Saint-Germain où tous les deux, là, vous ne prenez pas de risque puisque vous triplez ce match, Chris. Mais tu as quand même un petit penchant vers qui, là, Chris
2: euh, Plutôt un penchant vers le match nul. Parce bon. que franchement, je suis, euh, je suis totalement indécis pour ce match-là. Euh, si le PSG joue à son meilleur niveau, euh, le PSG va s'imposer. Mais euh, on l'a vu ces dernières semaines, euh, ben, le, par moment le, le PSG n'est pas à son meilleur niveau. Euh, le PSG, on va rappeler quand même, n'est pas au sommet de la Ligue 1 après cette journée. Donc, euh, c'est donc plutôt surprenant quand même sur, sur ce début de saison. Il y a eu quand même des, des matchs nuls hein, face à l'Orient, face à Toulouse. Il y a eu ce 0-0 ce, ce week-end face à Clermont. Alors c'est vrai que le, que le gardien Auvergnat sorti, a sorti 10 arrêts hein, face, face aux attaquants parisiens. Mais euh, c'est quand même un match nul 0-0. Il y a eu cette défaite à domicile devant Nice 3-2. Donc, c'est une formation qui est capable, je pense, du, actuellement, du du, bah, du du pire comme du meilleur. On l'a vu aussi, euh, le meilleur, avec cette victoire face à Dortmund 2-0 et la victoire face à Marseille dans le Classico. Mais euh, voilà, je, je suis quand même assez indécis et, et je me dis que... Que Newcastle a peut-être une belle opportunité sur ce match là donc c'est pour ça que je tripe hein. Newcastle est en train de monter en puissance depuis leur match nul face au Milan c'est une formation qui est, qui est en pleine confiance qui vient quand même d'aligner trois succès là donc deux succès en première ligue face à Sheffield United 8-0 un succès face à Burnley 2-0 et aussi un succès en League Cup face à une équipe romaniée de Manchester City donc c'est une équipe qui est en pleine confiance qui va être poussée par, par un public en, en par un, des supporters en feu hein, parce que Sajjent Park qu retrouve la ligue des champions 20 ans après donc, euh, voilà, un petit avantage, peut-être euh, un, un nul. Enfin, euh, une victoire Newcastle est peut-être un nul. Je décocherai peut-être la victoire de Paris si j'avais un choix à faire. Mais voilà, je ne prends pas de risque parce qu'avec le PSG, tout est possible.
0: Merci. Et pareil, Nadine, que Mbappé est moins bien en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein, Mbappé est moins bien On sait très bien qu'à n'importe quel moment, il peut... Ça, je ne sais pas d'où ça, ça vient ou d'où ça tient mais... C'est
1: Daniel Riolo, j'ai entendu ça ce matin. ouais bah, je suis pas, je suis pas convaincu de cela. Il, est toujours, euh, la, il a toujours la même percussion, la même vitesse, la même explosivité. Euh, il peut très bien mettre un triplé dans ce déplacement et c'est pour ça que je préfère triplé justement parce que c'est un PSG qui est vraiment devenu imprévisible. Il y a moins de, de fond de jeu, moins de possession de balles, mais on sait que les éclairs de génie sont possibles euh, de par leur flèche offensive, même Ousmane Dembélé, c'est vrai que c'est un gros croqueur, mais il peut quand même déborder sur son côté et offrir des milliards devant. Et puis Newcastle, c'est vrai qu'ils ont balbutié leur football en début de saison, mais... et puis jusqu'au match contre le Milan AC où ils m'ont vraiment vraiment déçu. Je les voyais beaucoup plus fort que cela en Ligue des champions. Là, ils sont en train de retrouver progressivement leur football, mais c'est vraiment un match illisible pour les raisons que je viens d'évoquer.
0: Merci messieurs, c'était le prono du Doto Foot 15 numéro 57, pactolé à 500 000 euros, il est à valider aujourd'hui maximum pour 20h55. On enchaîne avec votre sélection Brook, on commence avec Chris, qui doit se rattraper notamment dans cette partie de l'émission, qu'est-ce que tu nous as concocté
2: oui, je dois me rattraper mais bon j'essaierai de me rattraper plutôt sur sur le rugby le week-end prochain parce qu'il y a eu quand même de trois grosses déceptions mais voilà je vais je vais tenter de faire de, de, de bons résultats avec les, les buteurs tout d'abord Marcus Thuram euh, sur le match Inter Benfica où je vois je vois une victoire donc bien sûr de l'Inter alors c'est vrai que j'aurais pu j'aurais pu me tourner vers lotaro Martinez mais euh, voilà je, je me dis que Marcus Thuram euh, réalise un bon début de saison il est titulaire depuis le début de saison avec l'Inter il a inscrit deux buts deux buts en Serie A il a récemment marqué aussi avec l'équipe de France devant l'Irlande. Donc, c'est plutôt un garçon qui est, qui est en confiance. Donc, je me dis qu'il voilà, peut peut-être inscrire son premier but en Ligue des Champions avec l'Inter. La cote est à 2,75. Donc, je trouve, trouve qu'elle est, euh, est plutôt sympa pour, euh, pour un attaquant. Ensuite, je me tourne vers l'étoile rouge, euh, Young Boss de Berne. Euh, je parlais tout à l'heure de Boukari Bukhari, hein, que j'ai trouvé très, très intéressant face à Manchester City, très puissant, je le répète encore une fois. Donc euh, voilà, Je me suis dit que ce, ce garçon-là peut trouver le chemin filets face, face aux Suisses. La cote est à 3,35, donc euh, c'est plutôt une belle cote. La saison passée, euh, il avait quand même marqué 12 buts euh, dans son championnat et il avait marqué en, euh, 3 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Donc, euh, donc, voilà, donc Je pense qu'Osman Bukhari, c'est euh, un garçon à prendre sur ce match. Et enfin, un petit combo fun sur l'Atlético Madrid de Feyenoord. Je l'ai dit, moi, l'Atlético Madrid me plaît cette saison. C'est une formation qui est... Ben, c'est surprenant hein, c'est une formation offensive. Mais offensive, voilà, Digo, ouais. Ouais, Digo Simonnet a tout changé. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je pense que l'Atlético va marquer des buts, euh, des buts euh, face aux Hollandais. Euh, Alvaro Morata revient de, de son match de suspension, il était suspendu face, face à Cadix, donc je pense qu'il aura il aura l'écro, hein, comme on dit, et je pense qu'il euh, il va rester sur sa bonne dynamique. Hein, c'est quand même cinq buts en six en matchs de Liga. Euh, on l'a vu, Griezmann se procure toujours trois ou quatre occasions dans le match, il en a encore il en a encore trois ce week-end face à Cadix. Donc euh, voilà, Griezmann c'est aussi trois buts en Liga cette saison. Donc un combo Griezmann Morata c'est coté à 6 50 donc je pense que c'est plutôt intéressant sur une rencontre qui, à mon avis, euh, va
1: être explosive.
0: Merci, Chris, On approche de la fin de l'émission. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat. On se fait un plaisir d'y répondre
1: juste après la sélection de Nadim. Oui, sélection de, de buteur également pour ne pas changer. C'est étonnant. Je... Oui, c'est étonnant. Et puis, je commence par Luc De Jong, buteur. C'est coté à 2,70. En championnat, il a déjà marqué à six reprises en sept rencontres. Alors en LDC, il n'a pas encore marqué euh, dans la phase de groupe puisqu'ils ont perdu 4-0 sur la pelouse de l'Emirates. Mais pendant les matchs éliminatoires, les quatre matchs de qualification pour cette Ligue des Champions, il a inscrit 5 buts, il a été à chaque fois buteur, donc trois fois contre le Stormgrass et puis deux fois contre les Glasgow Rangers. Donc euh, vraiment un attaquant hors normes, c'est le tireur de penalty et un joueur de tête exceptionnel. Un but sur deux est marqué de la tête environ par ce joueur, donc je le conseille vivement. Après, je passe sur la rencontre entre le FC Porto et le FC Barcelone. Et là, on sait qu'il y a deux buteurs devant. C'est Lewandowski qui est toujours coté à moins de deux. Et de ce fait, ce n'est pas une value, même si c'est le tireur de penalty. Joao Félix qui a eu une balle vraiment de but incroyable avec un tir à bout portant qui tape la barre qui rebondit sur la ligne contre le FC Séville. Je pense qu'il va avoir un peu plus de réussite. Face au FC Porto, on rappelle que Joao Félix, c'est un ancien du Benfica, donc il aura encore une motivation supplémentaire avec ce retour au Portugal. Il voudra punir le rival de, de Benfica en marquant un but. Donc, c'est pour ça que je le propose à la cote de, de 3,40. Et enfin, un autre euh, portugais, euh, j'ai une sélection à base de portugais cette fois-ci, c'est Rafael Leao du côté du Milan AC, donc je vous ai argumenté euh, mais Je vous ai donné mes arguments en faveur d'une victoire du Milan AC à Dortmund et je vois Raphaël Léao marqué dans, dans ce déplacement. Alors, ça sera soit Giroud, soit, soit Léao. Giroud, c'est le de pénalty, c'est un petit plus. Mais j'ai trouvé Léao pas trop mauvais contre Newcastle. Il s'est procuré une grosse occasion en deuxième mi-temps. Ça aurait dû faire but, mais voilà, pas de réussite. Elle sera peut-être de retour face à la défense des marsupiaux.
0: Merci à vous deux, messieurs. Un petit clin d'œil d'un fidèle de PronoSoft sur le forum et, et dans l'émission de Baza, VilleBazo, qui nous dit merci à vous l'équipe. Le loto foot et même le foot sans PronoSoft serait bien terme. Ça fait plaisir à entendre. Merci à toi. On arrive à la dernière partie de l'émission. Il s'agit des questions et réponses. Je me dirige vers l'accompli que m'a gentiment fait Seb. On va commencer avec une question de Jean, qui demande à nous ce qu'il pense de Icardi, buteur éventuellement
1: bah, je crois que en plus, j'en ai parlé pendant l'analyse. Oui. J'ai dit qu'il n'avait pas marqué contre l'FC Copenhague et qu'il n'était pas trop en réussite dans, dans cette compétition. Après, ça, ça peut se prendre euh, complètement. Cette Mais qu'il a mis pénalti. 7 buts dans cette match. Hein tu as oui, dit. oui, tout à fait. Il a mis 7 buts dans le championnat turc où euh, donc, le leader a fait un sans-faute. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas leaders dans le championnat alors qu'ils ont six victoires et un nul. Question de Xavier.
0: Salut les gars. Y a-t-il des triples chances sur BetClick
1: ce n'est pas un book que, que je pratique, mais il faut, faut aller faire un tour dessus et dans la section buteur, très certainement, s'il y en a. Très bien. Question de SITAM29. « Nous,
0: est-ce que tu joues les lotofoot 12 et les lotofoot ligue 2 Si oui, tu abordes comment les
1: grilles ligue 2 pour trouver une base C'est quasi impossible, nous dit-il. » Alors, Ligue 2, je les joue. D'ailleurs, j'avais publié un ticket. Bon, ça remonte à peut-être un peu plus d'un an, mais j'avais zéro base. Je joue avec un maximum de doubles parce qu'il n'y a pas de base quasiment en, en Ligue 2 pour moi. C'est beaucoup trop aléatoire. Les, les niveaux sont beaucoup trop proches. Ça se joue souvent sur des, des faits de jeu. Euh, donc, euh, voilà, les, les Ligue 2, je les joue comme ça. Après, les 12, il y a vraiment différentes catégories de 12. Là, il y en a un qui se profile jeudi que je vais tenter, mais qui va être très compliqué puisque c'est à base d'Europa League et de Conférence League. Donc euh, oui, je, je les joue et je m'adapte comme pour tous les loto-foot au contenu des matchs, s'il y a des favoris que je sens ou des surprises que je sens. Donc plutôt des garanties N quand même sur tous ces jeux parce que le gros défaut du 12, c'est que si on n'a pas le premier rang, ça chute très très vite puisque tous les joueurs ont déjà deux bases cadeaux par rapport à un loto-foot 14 puisqu'il n'y a que 12 matchs. Question de si. Pourquoi tu ne donnes pas tes
0: pronos, Raf Parce que je suis trop bon. <rire> non, trêve de, trêve de plaisanterie, chacun a son rôle, chacun a sa spécialité. Il y a quand même un prono pour le lance-arsenal.
1: Oui, puis il ah, avait donné. Non, euh... mais attends, il avait quand vu. même donné euh, Clermont-PSG aussi. Hein. <rire> ben voilà, voilà une excellente réponse. Dit. La semaine dernière, j'avais dit
0: Clermont-PSG, je vois un autre score. Et tu vois, j'étais parfaitement dans le, dans le mood, puisqu'il y a eu 0-0. <rire> non, voilà, ce n'est pas du tout ma, ma partie, ce n'est pas, pas ma spécialité, si tant est que, que je puisse en avoir d'autres. Après, on, au tout début des émissions Prono Live, il y avait trois, euh, voire quatre pronostiqueurs qui donnaient leur avis. On, on, on part du principe que trop de pronos peut tuer aussi le prono. On a sept qui aujourd'hui à la technique, qui est également un très bon pronostiqueur, notamment foot et tennis. On a aussi Horace chez nous, alias JP euh, pour, pour les intimes, mais voilà, deux pronostiqueurs, c'est bien et on n'a pas choisi les plus mauvais et voilà pourquoi moi, je ne donne pas mes, mes pronos. Allez, question suivante, question de François. Vous éliminez les grilles en dessous de combien, généralement Peu de surprises en C1. Donc, euh, je ne sais pas s'il veut parler de l'estimateur ou si c'est une sélection, a priori, en
1: fonction de la liste. Euh, oui. Euh, oui, je pense que c'est sur l'estimateur. Les, euh, là, là je n'ai pas, pas regardé, mais euh, sur les grilles, des champions, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas mettre d'estimateur de rapport parce que si on fait un sans faute, même si elle fait 2000 euros, ben 2000 euros, ça, ça se prend, je dirais, en direct. Donc, euh, effectivement.
0: Ok, merci. Question de Doudou. Quel pourcentage de chance évaluez-vous le trio Kane, Martinez et Vinicius marque 3 buts ou plus
1: ah, ah oui, c'est la somme des 3 buteurs. Euh, donc, euh, ouais, c'est. Marti...
2: Kane, Martinez, c'est plutôt. Euh, ouais, je pense que. Vinicius,
1: est... euh, ça ne va pas être la même Il y a un plus mais oui, Kane Martinez, ça peut mettre un doublé et compenser ouais. un, un manque d'un autre buteur. Après, je ne sais pas quelle est la cote de, de ce pari, mais voilà.
0: Wow. OK, merci. Question de Pat. Inter gagne de 1 et United gagne de 1. Vos avis Et nul de Real et Séville. Donc, on va se concentrer sur la première partie de la question. Il demande avis Donc, l'Inter gagne de 1 et euh, United gagne de 1. Ah oui, Vos avec pas un but d'écart.
1: Oui. Oui. Oui, c'est assez chaud de se rapprocher des scores et de l'écart de but exact, ça peut se jouer vraiment, on peut avoir l'écart à jusqu'à dernière minute, puis l'équipe qui est à l'extérieur tente le tout pour le tout et se prend un contre, donc euh, c'est, moi j'aime mieux rester sur le, le 1 et le 2 ou alors des victoires avec handicap, mais euh, gagner par exactement un but d'écart, c'est pas trop mon truc, après chacun a sa stratégie.
0: Ok, merci, je regarde. Mais écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. On se retrouvera en direct vendredi 13 octobre à 13h. Eh Et oui, deux fois 13, donc le 13 octobre à 13h. Mais il y aura une émission spéciale Coupe du Monde de rugby avec notre spécialiste Chris le jeudi 12 octobre. Donc, notez bien ça. Alors, ce sera une émission qui sera enregistrée dans laquelle Chris nous fera part de sa sélection pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc, on espère un Chris en forme qui vous proposera donc sa sélection. En attendant, messieurs, merci, bonne fin de journée, bon match pour ce soir, bon prono, et à très bientôt.